0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest4 Capital. Deswegen wie immer auch hier sich die rechtlichen Hinweise nochmal durchlesen und wie immer das hier ist alles keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ich möchte hier den Monatskommentar Januar für den Fonds Haas invest for Innovation präsentieren und zum ersten Mal seit Fondsstart hat dieses Video jetzt auch... Spaß gemacht, die Vorbereitung, die Daten einzugeben. Bei den letzten zwei Videos war ich ja schon auch zufrieden, November war ja gut, Dezember war zwar negativ, aber war relativ eigentlich ähm, wirklich gut, weil keine neuen Tiefs gemacht worden sind und ähm, andere da nochmal ziemlich was auf den Deckel bekommen haben, das hat gehalten ähm, und ähm, der Januar ist natürlich jetzt super verlaufen und vor allem Interessanterweise halt außerhalb von den USA. Also der DAX hat den stärksten Jahresstart seit Jahrzehnten. Ähm, auch ähm, China hat sich gut entwickelt, Schwellenländer so gemischt. Ähm, aber es war jetzt auch jetzt nicht der ganz krasse Monat für den Gesamtmarkt, zum Beispiel im MSCI World, ähm, weil es ein bisschen Währungsgegenwind für eure Investoren Gab Also der Euro ist stärker geworden. Der S&P 500 hat zum Beispiel um die 3% in Euro gemacht. Das ist gut, ne? aber es ist auch nicht außergewöhnlich. Deswegen freut es mich jetzt eine zweistellige monatliche Rendite ähm, präsentieren zu können. Mit 12,4% ist das natürlich ein super Start ins Jahr. Vor allem auch die ersten Tage. Ich glaube, der Fonds ist 11 Tage am Stück ähm, gestiegen im Jahr 2023 ohne Rücksetzer. Das ist natürlich schon ein Zeichen, dass der Markt da sehr ähm, stark ist. Ähm, gab natürlich die ein oder andere Begründung dafür ähm, mit Short-Squeeze äh, und äh, dass halt auch viele wegen steuerlichen Verlusten ähm, im Dezember verkauft worden, die ein WHG gekauft haben. Aber trotzdem ist natürlich mal ähm, ganz schön und der Fonds ist jetzt auch ähm, voll eigentlich investiert oder normal investiert. Ein bisschen Cash hat ein Fonds normal immer, weil es ja Zuflüsse, Abflüsse, Käufe und sowas gibt. Wenn wir uns hier die Top 10 anschauen, gab es da gar nicht so viele Veränderungen, es wurde insgesamt ein bisschen zugekauft, aber ähm, sag mal, die Arbeit oft ähm, entsteht im Bärenmarkt und dann im Bullenmarkt sind dann die Aktien da, wo man dann ähm, sag mal, idealerweise ähm, die Ernte einfahren kann. Ähm, Trivago zum Beispiel ging ein bisschen hoch wegen ähm, Performance und ähm, auch die Meta-Plattform mit fast 5%, ähm, vor allem durch und da kommen wir jetzt auch gleich ähm, zu der ähm, vielleicht noch spannenderen Folie. Wir waren die Gewinner und Verlierer. Verlierer gab es diesen Monat nicht viel. Also das war marginal. Und die machen mir ehrlich gesagt ähm, keine Bauchschmerzen. Manchmal fragt man sich ja, warum irgendwie ähm, mal was fällt. Ne? Die jatra war... Sehr, sehr stark im letzten Jahr gegen einen, einen schwierigen Markt und diesen Monat war es ein bisschen umgekehrt. Auch Biontech ist klar, dass da dieses Corona-Thema ein bisschen weg ist, aber ähm, die ein oder anderen werden es wissen: Biontech ist ja nicht gestartet wegen Corona, sondern wegen ihren mRNA und das tun sie halt in immer mehr Sachen jetzt testen und sie haben halt jetzt das Cash dafür, diese ganzen Entwicklungen dann zu bezahlen. Aber spannender, glaube ich, diesen Monat waren die ähm, Gewinne und da vor allem Meta-Plattforms. Das ist zum Beispiel ein. Investment Case, der ähm, muss man natürlich jetzt abwarten, aber zumindest bis zum Monatsschluss ähm, wirklich mal ähm, aufgegangen ist, genau nach meinem Modell. Ne? Letztes Jahr war es ja schon mal Netflix, was da gut funktioniert hat, wo man ähm, eine Qualitätsfirma, die günstig geworden ist, die man dann ähm, zum Kauf empfiehlt wenn, und dann höher auch gewichtet, wenn das Momentum dreht und man eine Sonderidee hat. Oft ist es so, ja, wenn in den Medien, auf Twitter, wenn irgendwie das voll ist mit negativen Headlines, dann sind oft ähm, gute Kaufgelegenheiten. Also man muss oft immer das Gegenteilige machen. Nicht immer, sonst so einfach ist auch nicht. Ähm, und das ist so ein bisschen die Kunst bei ähm, Facebook als Kernposition, wirklich jetzt hat sich stark erholt zumal ja der US-Aktien gar nicht so stark gelaufen sind, eine starke relative Outperformance. Ich glaube, allein diesen Monat fast 1% Fondbeitrag aber auch zwei, drei Chinesen, Lexin Fintech, da gibt es ja auch sehr hohes Kurspotenzial nach dem fairen KGV. Die Aktie ähm, war vor zwei, drei Monaten noch ein zweier, dreier KGV und das obwohl sie wächst. Ähm, ähm, Alibaba hat sich auch ähm, stark erholt. Ähm, Huja notiert, glaube ich, trotz der Kurserholung immer noch unter dem Netto-Cash. Und Trivago finde ich auch eine sehr, sehr spannende ähm, Geschichte. habe ich ja glaube ich, im letzten Video ähm, vorgestellt als, als Zukauf. Ähm, ist, werden die meisten kennen, ist Cash bereinigt, ähm, sehr, sehr günstig und gibt eigentlich auch eine klare Übernahmefantasie. Und der ganze Reisemarkt hat natürlich jetzt auch wieder ein bisschen ähm, Zug bekommen. China öffnet sich, das ist sicherlich auch ein. Ähm, eine Überraschung äh, diesen Monat, womit man vor, vielleicht vor ein, zwei oder drei Monaten nicht gerechnet hätte, dass es so schnell gehen würde. Selbst die größten China-Experten nicht ähm, haben auch ein bisschen die eigene Bevölkerung da, glaube ich, überrascht. Was aber sag mal, aus der wirtschaftlichen oder Börsensicht natürlich sehr positiv für Europa ist, was vielleicht auch ein Grund ist, warum ähm, gerade Europa und Deutschland sich so stark entwickelt haben. Wo wurde es deswegen jetzt weiter ähm, zugekauft? Ähm, Eher so bei Aktien, die so nicht ganz so heiß gelaufen jetzt schon so sind ähm, oder so Sonderstories sind. Hola Luz. Ähm, ich finde ja das Energiethema sehr, sehr ähm, spannend. Das ähm, wird auch die nächsten Jahre groß bleiben, egal was in der Ukraine passiert. Es gibt allerdings halt relativ wenig so Tech-Plays, die ähm, nicht so kapitalintensiv sind. Hola Luz, glaube ich, gehört dazu. Haben da eine äh, sehr, sehr spannende Gründerin, gute Unternehmenskultur. Ähm, das Problem ist, sie haben... Halt noch ein bisschen Legacy-Business, wo sie halt eigentlich sowas wie Liello Strom sind. Und das ist natürlich jetzt einigermaßen Unsicherheit, ob sie da richtig gehatcht sind. Und dann hatten sie auch Gasverträge, haben sie eingestellt und dann müssen sie da was abschreiben. Aber das sind eher meiner Meinung nach ähm, kurzfristige Probleme und die langfristige Fantasie ist, dass sie halt in Spanien diese Solardächer vernetzen, installieren. In Deutschland macht es zum Beispiel Enpal und ähm, ich glaube 1,23 schon extrem hohe Bewertungen haben und ähm, ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung beurteilen. Solle und Solar macht in Spanien deutlich mehr Sinn als in Deutschland ähm, und sie haben noch einen weiteren Vorteil, dass man diese Dächer dann vernetzen kann. Also wenn jetzt einer ähm, Solarstrom produziert, dann kann es der Nachbar nutzen, ohne das Netzentgelt äh, fällig wird und holla luce ist dann in der Mitte. Das kann per se sehr sehr attraktiv und profitabel werden. Lang und Schwarz wurde auch jetzt äh, wieder ein bisschen zugekauft, da hat sich das Momentum ja ein bisschen gedreht und ihr habt es ja selber auch so ein bisschen gesehen, Privatanleger kommen so ein bisschen an die Börse zurück, vor allem Privatanleger. Aktien haben sich ja ähm, stark entwickelt, auch im Januar, davon sollte Lange schwarz profitieren, dazu auch äh, die steigenden Zinsen, können auch sein, dass das ganz gut für sie ist, zum Beispiel über Wikifolios, wenn in Wikifolios Cash ist, dann kriegen sie auf diese Cashbestände, müssten sie da eigentlich jetzt Gelder bekommen, seguro ähm, ein bisschen die sind ein bisschen runtergekommen, haben sich auch so ein bisschen gedreht. Meiner Meinung nach sehr günstig wurde zugekauft. MyTheresa, um das Thema Luxus ein bisschen abzudecken. Und Taiwan Semi als Ableitung für das Mega-Thema künstliche Intelligenz, AI. Ja, Finde ich ja schon seit Jahren sehr, sehr spannend. Da gibt es ja jetzt mit Chat diesen doch Durchbruch, kann man das nennen. Ähm, nur die Frage, wie man das halt spielt. Ne? Microsoft ähm, spielt es, denke ich, nicht so die Riesenrolle noch. Ja? Kann man natürlich darüber machen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall die Nachfrage nach Chips weiter ähm, ähm, fördern. Ja? Ähm, dann, ich glaube, so eine Suchanfrage über Künstliche verbraucht 100 Mal mehr Systemressourcen. Und davon sollte ja Taiwan Semi profitieren. Ich glaube, auch Berkshire Hathaway ist da zuletzt eingestiegen. Könnte so eine ähnliche Apple-Story sein wie vor ein paar Jahren. Zumal das China-Risiko jetzt aktuell ein bisschen gesunken ist. Da gab es ja doch auch ein bisschen entspanntere Töne. Wobei das natürlich auch immer wieder zurückkommen kann. Welche Aktien wurden hingegen verkauft? Ähm, da gab es ein bisschen Gewinnmitnahmen, zum Beispiel bei On the Beach, auch ein Case, der relativ schnell aufgegangen ist. Ähm, Aktie war sehr, sehr günstig, so ein führender Reiseanbieter in England. Ähm, die Zahlen sind weiterhin in Ordnung. Trotzdem ist jetzt nach so einer Kurssteigerung und vielleicht nur das Kurspotenzial nicht mehr ganz so hoch. Und man weiß natürlich auch noch nicht, wie sich die Rezession dann auswirkt, dann im Jahresverlauf gerade in England. Ähm, VIP-Shop ähm, ja, war auch eher so die Idee, mal auch in China eine Gewinnmitnahme zu machen, zumal ja, jetzt öffnen die in China ähm, und die Leute können wieder in Läden und so gehen und was ja richtig letztes Jahr bei uns nach der Öffnung verloren hat, war ja so Fashion-E-Commerce, ähm, das könnte sich natürlich da auch ein bisschen wiederholen, wobei sie schon deutlich profitabler sind, ähm, und auch immer noch günstig sind, aber das sind ja die anderen großen Alibaba so auch. Ein bisschen Gewinnmitnahmen bei Livechat, der Case ging ja auch ganz gut auf, ähm, auch Ganz gut oben erwischt ähm, ist ja dann auch so ein Rebalancing-Trade. Ne? Das ist eine Momentum-Position, Wenn die dann zum Beispiel auf 2,5% oder 2,3% läuft ähm, und man vielleicht ein bisschen Cash ähm, aufbauen möchte, dann verkauft man halt mal 0,3 mit Gewinn. Nintendo eher so die Idee auch ein bisschen Cash aufbauen. Es war ja eher so eine defensivere Aktie, die jetzt auch nicht mehr so mega äh, vom Thema Innovation da reinpasst. Weiterhin eine gute Firma, auch nicht teuer. Aber halt auch jetzt nicht die Aktie, wo ich mir jetzt eine Verdoppelung auf 18 Monate vorstellen kann. Und auch ein bisschen ähm, Gewinnmitnahmen bei Yalla. Ähm, da ist ja auch das Thema ähm, Fußball, WM ist ein bisschen durch. Und jetzt gibt es ja auch wieder so viele andere Chancen. Ähm, ähm, wobei die Aktie auch weiterhin günstig ist. Ist. Was waren die Gründe jetzt für diesen starken Jahresstart? Ist ja schon so ein bisschen so durchgeklungen. Also was mich vor allem halt ähm, positiv stimmt, ist doch diese Breite des Aufschwungs von sehr vielen Aktien ähm, getrieben, auch von vielen Märkten. ist nicht nur irgendwie USA, irgendwelche ETF-Flows. Ähm, muss man natürlich gucken. Ein Teil davon ist dieser angesprochene Januar-Effekt, dass die Leute halt steuerlich das verkauft haben. Ähm, aber ich glaube, es fehlen halt einfach noch zwei Jahren auch so ein bisschen die Verkäufer, ne? also eigentlich so der Tech-Markt aus der zweiten Reihe ist ja fast seit zwei Jahren im Bärenmarkt und ich glaube, da kann man jetzt schon den Case aufmachen, dass die Chancen nicht äh, schlecht stehen, dass zumindest die Tech-Aktien aus der zweiten Reihe den Bärenmarkt verlassen und dann ähm, haben wir auch zuletzt relativ auch wieder outperformen. Beim Gesamtmarkt ist man immer schwierig. Und dann die Themen Corona mit china sind so ein bisschen weg mit Lieferketten. Inflation kommt ähm, wirklich runter. Ja, und oft sind die Daten dann noch ein bisschen nachlaufen. In den USA noch schneller als in Europa. Kann natürlich mit China-Opening auch wieder ein bisschen gegensätzlich. Aber zumindest erstmal geht es Entspannung. Und ich glaube, dann eher wird das Thema Rezession dann äh, mehr kommen in diesem Jahr. Ähm, aber da gibt es natürlich Aktien, die sich da dann gut halten und dieses ganze Gesamtmarktthema dann ein bisschen in den Hintergrund geht und von der Seite ein bisschen Spannung kommt. Ukraine-Krieg bleibt uns leider noch erhalten, aber vielleicht passiert da ja auch mal etwas. Also Januar war in allen Bereichen, wie gesagt, vor allem sehr, sehr Stark. Deswegen, ich habe es schon angesprochen, Fonds inzwischen auch voll investiert, Bewertungen sind überall auf grün, Momentum hat sich gedreht, Zinsthema ist eigentlich nur noch in der USA und in Schwellenländern ähm, richtig negativ. Ähm... Oh, China ist eher am Zinssenken und auch die reale Wirtschaft, es wird nicht so schlimm sein, wie gedacht. Also Deutschland und Europa kommt gut durch den Winter, weil der warm ist, die Gaspreise kommen runter, das hilft natürlich und die Stimmung ist immer noch sehr negativ. Gerade bei den professionellen Investoren, aber auch Privatinvestoren kommen so die ersten vielleicht wieder oder verkaufen nicht mehr und das ist eigentlich auch ein, meiner Meinung nach gutes Zeichen, dass das so weitergehen kann. Gibt Es ja auch statistisch viele Sachen, dieser Third-Year-Effekt, das im dritten Jahr in der Präsidentschaftswahl die Börse eigentlich immer positiv war. Und ähm, wenn nach einem schwachen Jahr der Januar stark war, dann war das Jahr oft, glaube ich, auch immer sehr, sehr stark. Also da gibt es so ein bisschen Sachen, die einem da weiter Hoffnung machen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, zweistellig weitergehen. Ähm, aber um das mal im Verhältnis zu setzen, ne? also äh, das letzte Jahr war ja so katastrophal, aber fast ein Drittel hat man jetzt schon aufgeholt. Ne? Also wenn es jetzt zweimal nochmal diesen Monat geben würde, wäre man schon eigentlich wieder da, wo man gestartet wäre ungefähr. Ähm, das zeigt auch, ähm, wie stark die Erholung ist oder dass vielleicht viermal ein halb so guter Monat kommt und der Rest flat. Aber die Hoffnung ist ein bisschen realistischer geworden, ähm, das Ziel 100 Euro äh, im Fonds dieses Jahr noch zu schaffen. Aber da muss natürlich ähm, viel passen, aber ist natürlich nur ein Ziel. Das war es von mir. Ähm, ihr findet den Fonds natürlich und das aktuelle Portfolio unter invest4.net und ich bedanke mich natürlich bei allen Investoren, die durchgehalten haben und würde mich natürlich auch über neue Investoren freuen. Ich denke, langfristig ist das eine interessante Sache, aber wie gesagt, muss jeder selber wissen, dass hier sind nur transparente Informationen und keine Empfehlung und hier gibt es auch nochmal die rechtlichen Hinweise. Ansonsten ähm, hoffen wir, dass es so weitergeht und bis zum nächsten Mal.